0: Вы слушаете проповедь Церкви Благая Весть. Дорогие друзья, братья и сестры, я всех вас приветствую. Поздравляю с Рождеством Христовым. На самом деле это замечательный праздник. Один из таких, наверное, величайших праздников для христиан. Хотя понятно, что это когда, знаете, не рабочий, когда рабочий день, рабочая неделя, конец года – Некоторым людям очень трудно представить себе, что это праздничные дни, потому что у кого-то там какие-то проекты нужно закрывать, какие-то итоги подводить, да, что-то срочно купить, что-то срочно сделать. Но вместе с тем, слава богу, что мы вот в нашей такой российской традиции, евангельской традиции, можем начинать праздновать Рождество Христова с 25 или даже с 24, с очельника декабря и до 7, там, до 8 января вспоминать эти чудесные события. Я хотел предложить отрывок Священного Писания, тоже рождественский. Мы, как вы знаете, изучаем Евангелие от Луки. Вот так получилось, что как раз рождественские события совпали на эти дни. Итак, мы прочитаем отрывок из Евангелия от Луки, вторая глава, с 21 по 24 стихи. Вторая глава с 21 по 24 стихи. Я бы хотел прочитать немножко более современном переводе эти слова. «На восьмой день, когда пришло время совершить над ним обряд обрезания, его назвали Иисусом, именем, которое ангел дал ему еще до того, как он был зачат. Мария и Иосиф приносят Иисуса в храм. Когда закончилось время очищения, предписанное законом Моисея, Мария, Мария и Иосиф понесли младенцы в Иерусалим, чтобы посвятить ему Господу, потому что в законе Господа написано, чтобы каждый первенец мужеского пола должен быть посвящен Господом. И они должны были также по закону принести в жертву пару горлиц или двух молодых голубей. Аминь». Вот такой небольшой отрывок Священного Писания – и я думаю, что для многих из нас, верующих, которые в зале находятся или дома слушают, евангельское повествование, связанное с Рождеством, очень знакомое. Ну, хотя бы потому, что они в самом начале Евангелия расположены, когда человек только начинает читать Писание, особенно если Евангелие Матфея он читает, или вот Евангелие Луку, то одно из первых событий, с которым он встречается, это Рождество Господа Иисуса Христа. И, казалось бы, вот это событие мы настолько хорошо знаем, что ну, даже можем пересказать наизусть, наши дети могут пересказать его наизусть. И вместе с тем, друзья, вот это э, событие, Рождество Иисуса или приход Сына, э, Сына Божия в этот мир, это величайшая тайна, э, которую до конца мы, может быть, только в вечности разгадаем. И многие исследователи Священного Писания посвящают года изучения этого события в том числе и какие-то новые-новые нюансы открывают и находят полезные для размышления, для назидания, для духовной жизни. Ну, некоторые вопросы, которые возникают в связи с Рождеством. Как мог великий Бог, Бог, который создал весь этот мир, законодатель Вселенной, смог родиться от земной женщины? Как Божий Сын мог стать Сыном Человеческим? Как нетленный и святой мог принять эту физическую тленную нашу плоть и обремененную немощими, болезнями и даже смертью? Как Бог может быть одновременно, как Иисус может быть одновременно на 100% Богом и на 100% Сыном Человеческим? Как Господин всей вселенной мог вместиться вот в эти небольшие ясли в маленьком городке Вифлееме Иудейском. Много-много других вопросов, связанных с этим праздником, возникает, когда мы читаем, размышляем, вникаем. И мы сегодня только чуть-чуть коснемся этого события и посмотрим вот именно на повествование Луки, как он видит это событие, на что он обращает внимание, и постараемся извлечь для себя такие полезные уроки для нашего с вами назидания. Итак, мы прочитали, еще раз в По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченный ангелом, прежде зачать его в И когда исполнились дни очищения их по закону Моисеева, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом, как написано в законе Господнем, и так далее. И первый, друзья, на что мы обратим внимание, это то, что Иисус родился в типичной еврейской семье. Может быть, мы не так часто на это обращаем внимание, но, но это так. Иисус родился в еврейской семье, и ему дали, в общем-то, типичное еврейское имя. Имя Иисус это не было уникальное имя, которое дано было только Иисусу Христу. Ну, по крайней мере, мы знаем Иисуса Навина, одного из таких величайших библейских героев. Но это было одно из обычных имен. И сегодня вы можете где-то познакомиться с еврейской семьей. Не удивляйтесь, если они будут кричать там в окно своему сыну «Иисус, иди покушать, Иисус, ты там смотри, не промочи ножки», что-то еще. Потому что это типичное еврейское имя. И это имя означает «Иегова спасает». Конечно, в приложении к Иисусу Христу это имя имело особое значение, потому что именно Он, тот Иисус, тот Спаситель, тот Мессия, которого послал Господь Иегова, чтобы, спусти, чтобы спасти народ свой от грехов их. Но вместе с тем Иисус родился именно в еврейской семье. Интересно то, что вот в этом отрывке, который написал Лука, несколько раз есть ссылка на еврейский закон. На тот закон, который старались в точности исполнять все потомки Авраама, Исаака и Иакова, все религиозные евреи. И вот это сразу, знаете, нетипично для Луки. Он пишет свои Евангелие больше язычником. Он обращает его к некому... Феофилу, да, но в целом это принято, что это Евангелие больше обращено к язычникам, и даже советуют, ну, два из таких мнений, если человек только знакомится с христианством, ему нужно либо начать читать Евангелие от Анна, либо Евангелие от Луки, более понятное, более доступное, но здесь как бы почему-то Лука делает большой акцент на какие-то нюансы, тонкости в исполнении закона Моисеева, данного еврея. Иисус родился у еврейской женщины по имени Мария. И вы знаете, что у евреев а, национальность, национальная принадлежность идет по женской линии, в отличие от многих других народов. Мы знаем, что Дева Мария была прямым потомком а, еврейского царя Давида. Это тоже важный такой момент. И как мы уже прочитали, над этим божественным младенцем, над Иисусом совершили все законные обряды и традиции, которым подвергались все еврейские мальчики. И мы можем с полным основанием сказать, что Иисус действительно родился вот в этой еврейской среде, и Он, по своей, как Сын человеческий, Он был евреем. Не случайно евангелист Иоанн запишет в своем Евангелии 1 глава 11 стих ⁇ пришел к своим, и свои его не приняли ⁇ Пришел к своим кому-то, вот к этому своему Богу-избранному народу, и, к сожалению, они его не приняли ⁇ Когда мы дальше будем считать историю жизни Иисуса, мы можем вспомнить, как насколько его... Родственники, его друзья, с кем Он вырос, насколько они считали его Своим, что даже пренебрегали им. Говорит, да кто Он такой? Да плотник Он сын, да вот мы его знаем всех. Ну, например, в Евангелии от Матфея мы читаем такие слова, 13 глава с 54 стиха. Придя в Отечество Свое, Иисус учил в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Яков, и и Симон, Иуда? И сестры у не все ли между нами? И откуда у него все, все это? И соблазнялись о нем? Иисус же говорил им, не бывает пророк бесчестия, разве только в Отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их». То есть вот этот акцент, который делает а, Лука, и мы с вами сегодня делаем, что Иисус родился как Сын человеческий, но именно в среде своего народа, в, 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 в типичной еврейской семье. Более того, позже а, Иисус, посылая учеников на проповедь, избирает 12 учеников, посылая их на проповедь, мы читаем об этом 10 главе Евангелия от Матфея 6 стиха, он говорит, «Идите на наипачек, погиб умовцем дома Израилева». Первый акцент, который сделать идите туда, к евреям, к своим соплеменникам, и им проповедуйте, что приблизилось царствие Божие. В 15 главе Евангелия от Матфея описывается событие, когда язычница обратилась к Иисусу за помощью и вдруг услышал от Него такие слова, что я послан только к погибшему овцу дома Израилева. Да? То есть вот Иисус, прежде всего, как Мессия, как, как Господь, как Спаситель, пришел к Своим, к Своему народу. И, знаете, друзья, я не случайно хотел сегодня сделать акцент вот на этом, на этом моменте, потому что, к сожалению, в истории христианства есть мрачные периоды, когда люди, носящие имя Иисуса Христа, считающие себя христианами, последователями Иисуса, крайне негативно, а то и агрессивно относились к потомкам Авраама, Исаака и Иакова. Вы знаете, что ежегодно отмечается такой праздник, как Холокост, вспоминающий историческое событие, когда миллионы евреев были уничтожены. И до сих пор вот эти отголоски такого антисемитизма, они встречаются не только в мире, но, к сожалению, в христианстве. Я, по крайней мере, это встречал. И с большой болью и горечью. И очевидно, что эти, если такие люди появляются или есть, то они просто никогда не изучали Священное Писание. Они не читали Евангелие Матфея, Луки. Они не читали Павла, послание к римлянам, который в свое время написал, что я готов быть отлученным ради братьев своих евреев, чтобы они были спасены. В каком-то смысле евангелист Лука пишет пророческое слово предупреждения последующим поколениям христиан из язычников, чтобы они никогда не пренебрегали... Этим Божьим народом никогда не обвиняли его, никогда не гнали его. И Священное Писание однозначно пишет, что не только евреи были повинны в смерти, в страданиях и смерти Христа, но все мы, в том числе и язычники, все мы, наши грехи, были виновником того, что Иисус пришел в этот мир, что Он был предан смерти, предан мучением пошел на крест. И в церкви Иисуса Христа, об этом очень много проповедует наш брат апостол Павел, кровь Христа, Дух Божий сроднила, соединила, разрушила всякую преграду между евреями и язычниками и создал этот особый народ, народ Божий, церковь Господа Иисуса Христа. В к Ефесянам 2 главе с 11 стиха апостол Павел такие слова записал. «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». 13 стих. «А теперь во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший, стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью свою, а закон заповеди учением, дабы из двух создать в самом себе одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством Христа, убив вражду на Нем». Дорогие друзья, братья и сестры, я еще раз говорю, что я делаю на этом акцент, чтобы в нашей среде, в нашей церкви, среди наших ближних не было, никогда не появлялись каких-то вот этих антисемитических таких вот взглядов, настроений, вот эти евреи, да вот это, это, это то, что возбуждает только враг душ человеческих, потому что мы, как церковь, мы призваны благовествовать всем и язычникам, и евреям. Мы должны дорожить, что в нашей среде есть те люди, которые по плоти принадлежат к потомкам Авраама, Исаака, и Иакова. Я думаю, что это большое благословение, что один из миссионеров, которых поддерживает нашу церковь, это Михаил Щербаков, вот сегодня видеоролик, мы видели о его служение И не просто проповедовать вот этому Божьему народу, Многие сердца закрыты, как написал апостол Павел, вот это покрывало неверие, покрывало некого такого ожесточения, отторжение еще лежит на сердцах этих людей. И те миссионеры, которые проповедуют Евангелие в Израиле, им очень трудно приходится в донесении благовестия, они ищут разные пути, как донести – вот наш брат Михаил использует там, да, и вот это благовестие по библейским тропам, когда э, за какую-то небольшую плату собирает вот этих евреев, русскоговорящих, неверующих, э, арендует автобусы, везет их там в Назарет, везет их э, в Капернаум, везет их в Галилею, везет их в Иерусалим, и там на месте рассказывает, вот здесь проповедовал Иисус, здесь он учил, а чему он учил? Начинает проповедовать Евангелие. Э, в Израиле есть такой закон, что фактически... Каждый, имеющий лицензию гид или экскурсовод, он, в принципе, имеет право говорить все, что он хочет. И порой экскурсоводы всякие небылицы рассказывают, чего никогда и не было в истории. Ну, вот им такое право дано. Но для христиан это уникальная возможность посредством таких экскурсий проповедовать Евангелие, проповедовать Иисуса Христа. Поэтому будем благодарны Богу за этот особый народ, через который Господь приготовил, через который Господь дал закон, и через который пришел этот мир наш Господь Иисус Христос и стал Спасителем для всех человеков. Говоря о себе, о своем служении, возвращаясь вот к теме «Иисус и закон», помните еще одни удивительные слова, которые как-то сказал Иисус – сам о себе это записал евангелист Матфей в 5 главе 17 стиха. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придут небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Опять-таки встречается в такой в евангельской среде Разные отношения, например, к тому, как нужно относиться к книгам Ветхого Завета. Нужно ли их изучать, нужно ли их читать, нужно ли следовать тем заповедям, которые, оставили, которые там оставлены. И ответ однозначный – конечно, да. Конечно, да, потому что Библия – это единая книга, состоящая из двух частей – из Ветхого Завета и из Нового Завета. И тот закон, который записал Моисей, это не он его изобрел. Не Моисей его придумал, или там какие-то равины иудейские, еврейские, да. Это тот закон, который Бог дал своему народу через Моисея. Моисей был всего лишь этим глазом, да, этим рупором, этим инструментом, который Бог использовал для того, чтобы дать этот Божий закон людям земным. И, конечно, нам, как христианам Нового Завета, нужно внимательно и мудро подходить к изучению Ветхого Завета и библейское повествование Ветхого Завета. Потому что там есть заповеди, которые относились именно к евреям. Да? И есть заповеди, которые относились только до времен Иисуса Христа. И, например, те же жертвоприношения, их не нужно исполнять, какие-то еще заповеди. И, конечно, есть некая сложность как все-таки вот к этим ветхозаветиям еврейским писаниям относиться? Что исполнять, что нет? И, например, в ранней церкви которая в основном состояла, вот самая такая, ранняя, самая первая община в Иерусалиме, в основном состояла из обращенных, из евреев, которые ранее достаточно строго соблюдали закон Моисея или законы Божий данные через Моисея. И вот когда они увидели, что обращаются люди из язычников, первая их реакция была, «Ну, хорошо, что обращаются, но им надо и закон Моисея исполнять, но как же иначе? Это же Божий закон». Надо все вот этим уверовавшим во Христа язычникам обязательно исполнять закон. Это была как бы такая, знаете, одна крайность. Была другая крайность, когда люди говорят, да какой там закон? Есть благодать, во Христе прощены все грехи. Христос все пригвоздил к Кресту и наши прошлые грехи, настоящие и будущие». Зачем нам эти заповеди? Зачем нам это все законничество какое-то? Живи по благодати, живи как хочешь. Бог все простит, Христос все простит. И к сожалению, вот такие настроения или такие противоположные взгляды, они были не только тогда в древности. Что-то подобное встречалось и позже и в наши дни. Даже в нашем братстве в евангельских баптистов есть церкви такие более законнические, где стараются все прописать. Как делать, как не делать, как одеваться, как не одеваться, как вести служение, как не вести, как можно, какие гимны можно петь, какие нельзя. И вот так все детализировано очень строго. Иногда составляются такие очень довольно жесткие, такие внутренние уставы церковные, где все должно быть прописано. И опять-таки есть другая крайность. Зачем это все нужно? А вот по благодати, хороший брат, примем его, понравился вот этого, да, пусть он трудится, есть у него талант, неважно, как он живет, пусть он поет в церкви, пусть он трудится, служит, неважно ничего, Бог все простит. Как-то я читал одно из произведений Николая Семеновича Лескова, у него много из интересных произведений, как бы имеющих такую христианскую тематику, это вот одно из них называется На краю света. И там описывается жизнь христианских православных миссионеров, которые живут где-то там в Восточной Сибири, в районе Якутии, и пытаются проповедовать Евангелие, Божие Слово, язычникам, местному населению. И одна из проблем, с которой они встречаются, когда они вот, так сказать, свое, ну, свое вероучение, свое понимание Писания проповедуют вот этим местным жителям, этим туземцам, Некоторые из них вроде бы уверуют, но у них такая складывается э, какое-то понимание, что да, я уверовал, грех – это плохо, но ничего, если я согрешу, я пойду к батюшке, он помолится и все, простит. И вот некоторые люди, с которыми встречаются эти миссионеры, э, обращенные из язычников, очень просто к этому относятся. Ну ничего, что я там человека бросил, где-то он там замерз э, в снегах, э, там тундра – это ничего, я к батюшке приду, помолюсь, он простит. Ну, ничего нет, нет, никаких проблем. То есть вот такая некая какая-то вольница, вседозволенность. Согрешил, покаялся, покаялся, согрешил, и вся так жизнь проходит. И вот здесь нам очень важно, друзья, конечно, это тема для отдельной проповеди, но сегодня нам важно увидеть, что младенец Иисус. Он пришел, он подчинился закону, он принял закон, вот как бы... Хотя он не мог бы этого не делать, мы чуть позже об этом будем говорить, какие-то заповеди не исполнять, потому что он был Сын Божий. Но Богу было угодно вот таким путем провести своего Сына, чтобы он подчинился законам, чтобы он прошел через это. И это урок для нас, братья и сестры, что заповеди Божии, особенно касающиеся нашей нравственной жизни, наших, наших взаимоотношений с Богом, с людьми, это то, что мы должны соблюдать, это то, что мы должны, чем следовать, руководствоваться в своей жизни. Поэтому благослови Господь, чтобы в этом плане Иисус был для нас этим примером удивительным, и чтобы мы старались следовать тому пути, которым прошел наш Господь Иисус Христос. И вот дальше мы видим в нашем тексте такие две, два таких особых Закона, две заповеди, точнее, через которые ну, прошел Иисус, младенец Иисус, через которых его провели. И Прежде всего, это заповедь обрезания. Мы читаем, что на восьмой день, как положено, пришли обрезать Иисуса, нарекли, младенцы нарекли мы имя Иисус, данное прежде зачать его во чреве. И интересно, вот этот, эта заповедь, обрезание, она упоминается впервые в Библии, в, 12, в 17 главе книги Бытие. И я что-то так думал, что эта заповедь, данная Аврааму, потом она где-то продублируется в пятикнижии у Моисея. Но нет, в пятикнижии практически ее нет. Единственное, что в 12 главе книги Левит есть как бы такое... ну. Упоминание, что да, это совершается, но как заповедь ее там нету. Она раньше намного была учреждена, 17 глава Бытие, с 23 стиха, когда Бог повелевает Аврааму сделать обрезание. «И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог». Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. Таким образом, мы видим, что эта заповедь установлена для всех потомков Авраама еще задолго до Моисея, до рождения Моисея, до, до служения Моисея. И известно, что для религиозных а, евреев вот этот обряд обрезаний был настолько важным и святым, что, ну, например, младенца обрезывали даже э, на восьмой день, если он приходился на субботу. То есть, эту заповедь нужно было совершить на восьмой день от рождения, и мы знаем, что по закону Моисея в субботу нельзя было делать никаких дел, а вот обрезание можно было делать. Это не считалось грехом, потому что эта заповедь считалась более важной, чем соблюсти шаббат, чем соблюсти субботу. Обрезание на еврейском языке... Звучит как слово «брит» и означает «союз», «завет», «договор». И вот этот «союз» или «договор» в древности был заключен между Творцом, между Богом и Авраамом и всеми его потомками. И в библейском понимании вот этот «союз» или «завет» – это не просто какой-то договор. Вот для нас, может быть, ну, людей из язычников, современных, ну, союз, договор какой-то люди заключают, потом могут его расторгнуть, что-то переделать, нести дополнение, но там и тогда это было не так. Для евреев вот это э, союз или договор с Богом – это было, когда одна сторона передает другое что-то важное, дорогое, что-то отрывает от себя, и через это между ними налаживается некая глубокая духовная связь. И из истории известно, что даже во времена гонений преследований на евреев, когда вот этот физический, физический знак мог привести к гибели мальчика, к гибели мужчины, несмотря на это, многие, многие евреи, рискуя своей жизнью, исполняли эту заповедь и делали обрезание своим младенцам, Несмотря на то, что это могло стоить им жизни. И почему? Потому что это было знаком вхождения в народ Божий. Знаком установления вот этих заветных отношений с Богом. Не только там, прежних поколений, но нового поколения. Каждого последующего поколения. И мы видим, что Иисус... Будучи сыном Божьим, он мог бы не исполнять эти заповеди, он сам был Бог. Какой еще завет с Богом, когда он сам Бог? Но вот, вот участие младенца Иисуса в этом было знаете, таким символом, что он пришел исполнить всякую правду Божию. Помните, позже, когда Иоанн Креститель будет совершать крещение в Иордании, придет Иисус креститься, Иоанн Креститель скажет... «Мне нужно креститься у тебя, ты ли приходишь ко мне? Ты выше меня!» И тогда Иисус скажет ему, «Оставь теперь, так надлежит нам исполнить всякую правду Божию». И это удивительный пример для нас, друзья. Конечно, возникает вопрос, нужно ли нам, современным ученикам Христа, соблюдать данную заповедь. Нет. Мы уже прочитали слова апостола Павла, который говорит, что... Для христиан, веровавших в Иисуса, из язычников, не нужно исполнять эту заповедь и другие такие обрядовые заповедь, данные только для еврейского народа. Есть еще такой текст, посланник Филиппийцам, 3 глава, 2-3 стихи, где Павел вообще пишет очень конкретно, «Берегитесь обрезания, потому что обрезание – это мы, служащие Богу, духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». И вместе с тем, друзья, мы, может быть, мало размышляем о том, что по милости Божией через Иисуса Христа, через жертву Христа, через Его ломимое тело и пролитую кровь, мы с вами тоже входим в эти особые заветные отношения с Богом. Мы подтверждаем это в крещении, когда говорим, «Да, Господи, обещаю служить Тебе доброй совестью, Господи, я посвящаю Тебе свою жизнь». Вот это все вместе – наше уверование, наше покаяние, рождение свыше, крещение – это тот момент, когда мы входим с Богом Авраама, Исаака, Иакова, с Богом, Творцом всей вселенной в особые заветные отношения, но уже через Христа, не через обрезание, как это делали евреи, но через Христа, нашего Господа и Спасителя. Помните, есть такое слово, написано «часть Господа народ его». То есть мы, мы не просто какой-то договор с Богом подписываем, не просто какое-то соглашение, но мы, мы соединяемся с Ним, мы становимся частью Господа, и Он нашей частью. Помните, евангелист Иоанн запишет вот это сравнение верующих и их пребывание во Христе, как, как веточка на лозе, да, 15, какая там, 15 глава, по-моему, да, Иоанна, что как ветвь не может без лозы, так и мы без Христа – мы в Нем, и Он в нас. Это удивительная заповедь, это удивительная милость, которая оказана нам, язычникам, братья и сестры. По, по идее, у нас не было ни одного шанса, чтобы стать Богу своими, чтобы войти в эти заветные отношения с Ним. Большинство присутствующих здесь по плоти, по природе, у нас нет этого этого потомства, этого происхождения Таврама этого Исаака и Иакова. Но через Христа, по Его милости, он принял нас, таких разных, разных национальностей, с разным цветом кожи, с разным, может быть, раскосом глаз, с разной записью о национальности в паспорте, но во Христе вот этот единый народ был создан, Церковь Иисуса Христа, и Он взял нас завет с, тобою, с собою, в эти очень близкие, родственные отношения, и мы Его, и Он наш. И дай Господь, чтобы этим дорожили, чтобы мы ценили вот такими отношениями с Ним, стремились быть верными Ему, послушными, улюбили Его всем сердцем и душою. Благослови Господь, помните об этом и дорожите этим в своей жизни. И последний момент, на который мне хотелось обратить внимание на основании этого текста, что над Иисусом был совершен еще один определенный обряд, был совершен еще один закон, мы прочитали об этом с э, ну, 24 стиха. «Когда закончилось время очищения, предписанное законом Моисея, Мария и Иосиф принесли младенца в Иерусалим, чтобы посвятить его Господу. Потому что в законе Господа написано, каждый первенец мужеского пола должен быть посвящен Господу. Они должны были также по закону принести в жертву пару горлец и двух молодых голубей». Над бладенцем Иисусом был совершен еще один особенный обряд, обряд посвящения Господу. Если обрезание чаще всего совершалось дома, то вот этот обряд уже совершался в храме в Иерусалиме. И здесь, делается ссыл... здесь идет ссылка на Ветхий Завет, что э, в 12 главе книги Левит говорится, что если женщина рождала младенца мужеского пола, то она считалась ритуально нечистой 40 дней, если рождалась риту... девочка, то ритуально нечистой считалась 80 дней. То есть в течение этого периода она могла делать домашнюю будничную работу, все необходимое, но не могла приходить в храм и не могла участвовать в тех или иных религиозных обрядах, того времени но когда этот срок заканчивался она должна была прийти в храм принести в жертву игненка агнеса и для жертвы все сожжения и молодого голубя для жертвы за грех причем интересно, что для бедняков э, закон учитывал, что принести в жертву гненка это достаточно дорогостоящая жертва, и закон разрешал э, знаете, заменить, и, и такое было понятие, как жертвоприношение бедных, когда можно было двух э, птенцов-голубиных принести в жертву, как бы э, заменяя э, вот эту дорогостоящую жертву Агнца. И это такая небольшая деталь, которая напоминает нам что Христос родился в очень обычной, даже бедной семье, в доме, который не знал роскоши, в доме, где нужно было считать порой последние копейки. И это тоже напоминание для нас с вами, друзья дорогие, потому что в нашей церкви намного больше людей простых, людей, живущих скромно от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии. И... То, что Иисус прошел вот этим путем, родился в такой скромной бедной семье, был сыном плотника, это, это тоже утешение, ободрение для нас. Скорее всего, семья Иисуса знала, что такое э, как-то свести концы с концами, как-то прожить, как-то э, выжить. Поэтому будем благодарны Господу и будем... Э, знать, что он, помнить, что он знает нас, что он знает все наши нужды, что он снисходит к нам, что он не оставит нас, а не покинет, как Слово Божье обещает. И вместе с тем вот этот обряд посвящения Первенцу, это был особый обряд, который отсылает нас к истории израильского народа, к выходу из египетского рабства. Помните, когда Господь... В ответ на вопль народа решил вывести свой народ из египетского рабства, Он, а, а египтяне не хотели их отпускать, то были 10 казней от Господа, и последняя казнь была, когда Господь поразил всех первенцев от человека до скота в стране египетской за исключением тех, которые подчинились Божьему правилам. Помните, Господь сказал, возьмите агнца, ягненка, закалите его кровью, помажьте перекладина дверей и находитесь в эту ночь дома. И всякие, кто послушался, в основном это были евреи, некоторые были, из, наверное, не только из народа изрейского, кто узнал об этом, послушался, но в основном это были евреи, которые э, как бы оказались под защитой крови этого э, жертвенного животного, и их первенцы не погибли, не первенцы из людей, не первенцы из скота. И вот этот праздник, о котором мы сегодня говорим, праздник, он связан с тем событием. Как бы Господь считал, что я сохранил ваших первенцев, народ мой израильский, но эти первенцы теперь мои. Я сохранил их для себя, я оставил им жизнь для себя, они мои, они мне принадлежат. Но у вас есть право выкупить своего первенца. Принести в храм или в Скиниус определенные пожертвования, принести определенную сумму денег, и тогда как бы Господь ну, как бы давал этого ребенка семье, ну, возвращал в семью, говорит, ну, ну помните, это мой ребенок, это, это мой, а, мой мальчик, да, который принадлежит мне. Друзья, я когда об этом думал, я подумал, насколько это важно понимать, что наши дети, может быть, не только первенцы, но наши дети на самом деле – это Богом данные нам дети. Это тот подарок, который дал нам Господь. К сожалению, даже мы, как будущие христиане, порой забываем об этом. Нам кажется, это наши дети, это мой сын. Я как хочу ее воспитываю. Это моя дочь. Я как хочу составляю план ее воспитания, ее расписания, на какие кружки отправлять, в какие секции, как будет она проводить свое время и так далее, и так далее. И мы забываем, что это дитя, дал нам Бог как некий подарок под ответственность, чтобы мы вырастили и воспитали это дитя для славы Божьей. Здесь речь больше о первенцах, но в более широком смысле, друзья мои. Сегодня это напоминание, что каждый ребенок, каждый твой сын, каждая твоя дочь – это Божий подарок для тебя, это ответственность Божия, чтобы ты это дитя, которое Бог тебе дал, вырастил и воспитал для Его славы вырастил и воспитал для его дела, для его церкви, для Господа. Пусть Господь нам в этом поможет. Это очень важно, друзья, урок из этой небольшой истории, которую мы с вами прочитали. Что Иисус был обрезан, чтобы как-то символически войти в этот Божий народ, в этот завет Божий. А мы с вами входим в этот завет Божий через Христа – Через жертву, через покаяние, через рождение свыше, через святое водное крещение, через нашу веру в Иисуса. И как Иисус был посвящен как первенец Господу, и на Нем совершили обряд была внесена определенная плата, и Он был как бы Божий, Он остался, оставался в семье, но был Богом принадлежал Богу. Так и наши с вами дети, друзья дорогие первенцы не только они Божии. Будем так к ним относиться, будем так понимать, что вот этот мальчик, вот эта девочка, это Богом подаренный мне человечек, чтобы я вырастил его, воспитал для Божьей славы, для Божьего дела. И пусть Господь поможет нам, как мы сказали в начале, всегда молиться за спасение и своих родных, и своих близких, и своей страны, и вместе с тем за Особый Божий народ за евреев, за их пробуждение, за их покаяние, за их, чтобы они приняли, наконец, Иисуса, Мессию, как Господа, свою владыку, и уверовали в Него, и посвятили Ему свою жизнь. Аминь. Давайте помолимся. Господь наш милосердный Иисус Христос, мы очень благодарны Тебе за Твою удивительную любовь к нам людям. Мы благодарим Тебя, что Ты послал Иисуса Христа, Спасителя, Мессию, не только для Своего избранного народа, евреев. Ты обещал им послать Мессию, Ты сделал, выполнил свое обещание. Но Твоя милость, Твоя благодать, Твое сердце отцовское, небесного Отца намного шире оказалось. И Слово Твое говорит, что Ты возлюбил весь мир, включая нас, язычников. И Иисус пришел и ради нас, чтобы спасти нас, людей Своих, от грехов их. Мы так благодарны Тебе за Божий народ, через который пришел закон, через который были посланы многие пророки, были, Господи, даны, даны книги Ветхого Завета. Мы благодарны Тебе за них, Господь, дай нам ответственности понимать и разуметь, и исполнять Твои заповеди для нашей жизни необходимой, Господь, из Ветхого Завета, из Нового Завета. И вместе с тем помоги нам радоваться и благодарить, что можем жить по духу, Жить, как новозаветний верующий, по Евангелию, будучи движимым Духом Святым, как народ Твой нового завета, Господь, слава Тебе за это. Благодарим Тебя, что сегодня нам и нашим младенцам, мальчикам, не нужно делать обрезание на теле, но через Тебя, Христос, мы, мы входим в этот новый завет с Иисусом, становимся частью Божьего народа и некогда... Апостол Петр воскликнул, что некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованы, а ныне помилованы. Слава тебе, Иисус, тут разрушил все преграды, стоящие между евреями, язычниками, между нами, людьми грешными, тобой, святым Богом. И открыл путь ко спасению новой, живой. Слава тебе за это, Иисус. Помоги нам идти этим путем. Дорожить тобой, любить тебя, служить тебе. Помни, что мы тебе принадлежим, наши семьи тебе принадлежат. Помоги нам всегда помнить, что наши дети – это твой подарок для нас. Наши сыновья и дочеря – это твоя милость. Это не наша собственность, они даны нам на время. И даны нам для того, чтобы мы воспитали их и вырастили для тебя, для твоей славы. По твоей воле, Господь, благослови. Я молюсь Тебя за всех детей, которые посещают нашу церковь. Кто вчера выступал на рождественском спектакле или еще, может быть, маленькие младенцы, Господь, благослови, чтобы каждый из них в свое время принял Тебя, возлюбил Тебя, уверовал в Тебя, посвятил Тебе свою жизнь и стал Божьим. Благослови нас в этом и досветится имя Твое. Аминь.